0: Merhaba, Trend NFT'nin sunduğu MetaTrend Podcast'ine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde konuğumuz olmayacak. İlaydiye ile biz bize olacağız ve 2022 yılında neler olmuş, neler bitmiş konuşacağız. 2022 yılına genel bir bakış olacak diyebiliriz bu bölüm için. Selam İlayda.
1: Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Kendimizce bir 2022 recap yapacağız diyebiliriz sanırım. Bu bölümü de kaydetme fikrini konuşurken aklıma bir dizi gelmişti. Ondan da küçük bir bahsetmek istiyorum giriş yapmak adına. Amazon Primeda Yearly Departed diye bir dizi var. E, yılın cenaze töreni diye çevrilmişti yanlış hatırlamıyorsam. E, dizide de şöyleydi. Her sene bir bölüm yayınlanıyor ve gelen konuklar da o yılda olan şeyleri, o yılın hype'larını ya da devam edecek olsa bile o yılda kalmasını istedikleri şeylerden bahsediyor. Diyorlar. Biz de bir nevi onu yapacağız. 2022'de neler olmuş, neler bitmiş, o yılda neler kalmasını istiyoruz. Sanırım e, bu yılda kalmasını istediğimiz şeylerin başına ayı sezonunu yazabiliriz. Merkez borçası iflaslarını da, rak pulları da. Liste sanırım biraz uzun. <gülüyor> o yüzden biz haberlere geçelim. Ya da haberlere geçmeden önce küçük bir e, spoiler verelim 2023 adına. 2023'in ilk çeyreğinde Trend NFT'yi önce mainnet'e geçip daha sonra da lansmanını yaparak herkese açık bir hale gelecek. Haberdar olmak için de lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. O zaman haberlere geçiyoruz. O zaman ilk olarak 2022'deki gelişmelerden, olaylardan Ethereum'un Merge'ünü gösterebiliriz. Merge ile birlikte yani birleşme ile birlikte
0: Ethereum'un gaz tüketimi düştü ve daha çevreci bir hale geldi. Kullanıcılar için aynı zamanda verimli bir gelişim daha diyebileceğimiz Avalanç birici söyleyebiliriz bence. Basit bir şekilde açıklayacak olursam da söz konusu köprü, Bitcoin sahipliğine, yine Bitcoin varlıklarını. Avalanç blok zincirine aktarma imkanı tanıyabilecek artık. Kesinlikle
1: ve avalanç tarafında sanırım daha fazla gelişmeler de e, olacağı bir yıl olacak 2020. 2020. Çünkü bu yönde haberler var. <gülüyor> Bekleyip göreceğiz artık. <gülüyor> bir başka olaya bakacak olursak da Solana'nın kan kaybedişinden bahsedebiliriz. FTX'in batması ile sol önce, e, önce sol fiyatlarının düşmesi ve daha sonra da ağdaki bazı Sorunlardan dolayı Solana'ndaki en büyük NFT koleksiyonu DIGAS 2023'ün ilk çeyreğinde Taryum geçiş yapıyor. Aynı şekilde YUT koleksiyonu da Polygon ağına geçiş yapıyor. 2022'nin özellikle de son çeyreğinde Solana'nda olumsuz durumlar fazlasıyla yaşandı. Bakalım 2023'te toparlanabilecekler
0: mi yoksa bu kan kaybedişi devam edecek mi? Evet, genel olarak NFT'ler evreni için olumlu bir yıldı diyebiliriz ama bence. Bu yıl gerçekten çünkü inanılmaz koleksiyonlar çıkış yaptı başarı elde edenler de oldu elbette başarısızlıklar da oldu ama e, şimdi konumuza ana konumuza da dönecek olursak biraz da başarılı NFT'lerden bahsedelim mi? Tabii.
1: O zaman 2022'deki şu kaynağımızdan da bahsedelim. Boardroom'a göre 2022'de en yüksek fiyata mintlenen projelerden bahsedelim. İlk sırada Yugalabs'ın Other Diet koleksiyonu var. 1.04 milyarla birinciliği elde etmiş durumda. İkinci sırada 828 milyon dolarla Azuki var. Üçüncü sırada ise 599 milyon dolarla Moonbirds. Dördüncü sırada 229 milyon dolarla Beans ve 160 milyon dolarla da Hype Prime 5. sırada. Biraz da en yüksek fiyata satılan NFT'lerden bahsedecek olursak bu sıralamanın ilk 5'inin tamamını Yugalabsk almış durumda. İlk sırada da CryptoPunk'ın 5822 numaralı parçası 8000 etere satıldı. İkinci sırada yine CryptoPunk'ın 5577 numaralı eseri 2501 etere satıldı. Üçüncü sırada ise Mutant Ape'in bir eseri 2300 etere satıldı. Yine dördüncü sırada CryptoPunk'ı görüyoruz. CryptoPunk'ın 7756 numaralı eseri 1050 etere satılmış durumda. Ve beşinci sırada da Other bir eseri 625 etere satıldı. Yani bu, bu verilere bakacak olursak büyük bir yugolap hakimiyeti yani. var diyebiliriz. Sen de istersen en çok hacmi olan koleksiyonlardan bahset bize biraz.
0: Evet, e, Decrypt sayfasının verilerine göre de top en çok hacmi olan koleksiyonlardan bahsedelim biraz da. E, birinci sırada Borte Piat Club geliyor 1.57 milyar dolarla. <gülüyor> İkinci sırada da Mutant Apeyat klap takip ediyor onu. Yine 1.14 milyar dolarla. Üçüncü sırada ise Labs'ın bir Metaverse projesi olan Other Side takip ediyor. O da 1.1 milyar dolarla. Dördüncü sırada benim de çok sevdiğim NFT koleksiyonu olan Azuki 849.9 milyon dolarla. Beşinci sırada ise Moonburst ile tamamlıyoruz. 613.4 milyon dolarla.
1: Bu yani... şekilde
0: sıralayabiliriz.
1: Bu verilere baktığımızda gerçekten Yugolabs'ın büyük bir hakimiyeti. Söz konusu demek sanırım yanlış olmaz ki Mart adı Yugolabs e, CryptoPunks'a da satın alıp bu kraliyeti büyüttüler diyebiliriz sanırım. Ve de böylelikle e, NFT
0: dünyasında en çok bilinen iki proje tek çatı altında toplandı. Evet hatta yatırım kısmından da bahsedecek olursam 4 milyar dolar değerleme ile tam 450 milyon dolar yatırım almışlar. O zaman buradan <gülüyor> bir de senin sevdiğin proje
1: olan Azuki'nin bir haberini de söyleyelim. Evet.
0: Azuki'nin kurucusunun da katkısı ile tabii ki birlikte Formula bir arabalarını NFT'ler ile süsleyerek resmen tarihte bir elke imza atmış oldular. Sanırım
1: 2023'te de bu haberlerin devamını duyacağız. Bunlar sadece bir ilk adımdı diyelim bence. <gülüyor> bence de kesinlikle. O zaman 2022 yılında oyun sektörüne bakacak olursak da oyun sektörü için de gerçekten güzel bir yıldı. Çeşitli blok zincirleri üzerinde de farklı oyunlar oyunculara sunuldu. Bu oyunların ilklerinden bahsedecek olursak da Dabradar'ın verilerine göre birinci sırayı alıp yerini devretmeyen bir oyunla başlamak istiyorum. Alien World. Oyun içeriğinden de kısaca bahsedelim. Oyuncuların nadir bulunan bir kaynak olan Tridium yani TLM ile mücadele ettiği bir NFT tabanlı Metaverse oyunu aslında. Aylık yaklaşık 700 bin aktif oyuncu kitlesi bulunmakta ve yine oyuncuların sağladığı yaklaşık 11 milyonluk işlemine en popüler blok zinciri oyunu olarak devam ediyor şu anda. Hikayesinin içeriğinden de bahsedecek olursak çeşitli gezegenleri keşfedebiliyorsunuz bu oyunda. Oyun içinde aynı zamanda da para kazanabiliyorsunuz plate oyunlardan bile ve en navet gören kısmı da oyun içerisindeki görevle yenile getirme özellikleri. Bunların yanı sıra oyunun tamamen ücretsiz olması ve herkese erişilebilir olması da projenin ayrıcalıklı kısımlarından diyebiliriz. Evet.
0: Bence ben zıbana da senin bahsetmeni isterim. <gülüyor> İkinci olarak da kısaca bence bana ananas'tan bahsedelim. ...Fingersoft ve Anima Brands tarafından geliştirilmiş bu oyun. Ee, Animaka Brands hakkında konuşacak olursam da... ...Hong Kong bazlı bir oyun yazılım şirketi aslında... ...ve bu oyun dışında da birçok projeleri var... Evet, e, burada küçük bir ödeye
1: giriyorum izninle. Amikor evet. Brands'in son zamanları birçok e, yeni gelişmelerini duyurduğu bir dönem oldu. Bu haberleri de takip etmek isterseniz Siren'de Nefte'nin haftalık bültenini e, takip etmenizi öneririz. Onun da linki yine
0: açıklamalar kısmında olacak. Tekrar da, e, söz sözü sana bırakıyorum. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Oyunun içeriğine değinmeden önce e, yaklaşık 492.690 oyuncu kitlesiyle Zirvede halinde ikinci sırada yer alıyor kendisi. Ee, Bananas'ın hikayesinin ana özelliğinden bahsetmek istiyorum. Sarmaşıklar arasında ilerleyen ve her seviyede bambaşka tehlikelerle karşılaşıp savaşsam ve e, kaçmaya çalışan bir maymunu adığını alıyor aslında. Benjvan Anas'ın son zamanlarda bu denli popüler hale gelmesindeki en önemli etkense oyuncuları aslında basit bir teknik sunuyor olması diyebiliriz. Geçtiğimiz Mart ayında da eklenmiş olan oyna kazan yani play to earn özelliğiyle de aynı zamanda oyuncuların Ayrıca dikkatini çekiyor.
1: Bölümümüzün sonuna doğru yaklaşırken de 2022'de birçok markanın Metaverse ve NFT evrenlerine resmi olarak adım atmalarını ve bununla beraber ise yine diğer platformlarla işbirliği başlamalarını ve yılın ortalarında söylenmiş olan Web3 kavramını yavaşça geride bıraktığı anlamına geldiğini görmekteyiz aslında. Peki işbirlikleri ortaklıklar geçişlerden bahsettik. Ee, hangi markalar bu işbirliklerine dahil oldu? Biraz onlardan bahsedelim.
0: Sosyal medya platformlarınca bir gelişme olan e, Meta'dan başlayabiliriz bence. Instagram ve Facebook için NFT entegrasyonunu duyurdular. Aynı zamanda e, biraz da otomotiv sektörüne geçiş yapacak olursak birincil olarak Porsche'dan bahsedebiliriz. Porsche dışında tabii ki birçok markayı da gördük. Mesela Mercedes, Aston Martin, BMW şeklinde. Ve... Gün geçtikçe, ilerledikçe her hafta neredeyse bu haberlerin yenilendiğini görmekteyiz. Bu haftaki haber gibi mesela Rolls-Royce. Bunların yanı dışında birçok markanın da aslında bu evrene geçiş yaptığını ve artık zaman ilerledikçe sürekli görüyor olmamız beni artık çok mutlu ediyor. Bilmiyorum. Artık şaşırmıyorum böyle haberleri gördükçe. Alışıklık işte artık diyebiliriz.
1: Kesinlikle öyle diyebiliriz. Evet Starbucks'ın e, müşteri sadakati programı da gerçekten dikkat çeken olaylardan biriydi 2022'de. Bunun dışında sanırım Reddit'in NFT'lerinden bahsedebiliriz çünkü bu NFT'ler sayesinde birçok kullanıcı NFT'lerle tanışmış oldu. Yani bu liste bayağı uzun aslında. Bunları tek tek bahsetmemiz <gülüyor> mümkün değil bu bölümde. Özel sektörden biraz da devlet tarafına geçecek olursak da birçok ülke aslında kripto paraları ve blok zinciri e, tanımaya başladı diyebileceğimiz bir yıldı. Yani bir başlangıçtı kesinlikle ve haberlere bakılacak olursa da görünen o ki 2020'de bu haberlerin devamını görmeye devam edeceğiz. Kripto paraları resmi olarak kabul eden ülkeler oldu.
0: Belki e, sizler de o haberlere denk gelmişsinizdir. Ee, örneğin Investopedia'nın haberine göre ise Brezilya kripto para birimlerini bir ödeme olarak, aracı olarak yasallaştırdı. Bir de Hindistan'lı sanırım Merkez Bankası dijital para birimini farklı şehirlerde test etmeye başlamış. Bunlar gerçekten olağanüstü gelişmeler ve genel olarak da İlayda'nın da dediği gibi zaman ilerledikçe Amerika ve İngiltere'de başta olmak üzere birçok ülke artık kripto paraları tanıyor aslında. Tanıyor dememin nedeni ise Birçok işlem dönüyor ülkelerce ve buna örnek olarak da NFT bir yazısında paylaştığı gibi Amerika'nın Aralık ayında resmi olarak siyasi kampanyalarda ve bağış toplama törenlerinde artık NFT'leri kullanıma izin vermesi, sigorta borsalarının da onlara destek olacağı kayıtlara geçmiş. Bu şekilde de özetleyebiliriz durumu aslında.
1: Ülkelerin bu şekilde resmi kararları alması ve lütüne uygulaması gerçekten ümit verici bir olay. 2022'deki bir diğer e, ses getiren olaydan da bahsetmek istiyoruz bu bölümde. O da Royalty savaşları. Öncelikle Royalty, yani telif hakkı nedir biraz ondan bahsedelim. Telif hakkını aslında hepimiz biliyoruz ama NFT'lerde telif hakkı bir tık daha farklı. O da şöyle ki NFT'lerde bu telif hakkının farkı benim her satışta telif hakkı alabiliyor olmam. Örneğin normalde ben bir sanat eseri yapıp sattığımda daha sonraki satışlardan ben bir gelir elde edemem. Hatta e, onun yeni sahibinin kim olduğunu da devam ama NFT'lerde bu mümkün ve bu telif hakkının ne kadar olacağına da ben kendim karar verebiliyorum akıllı kontratlar aracılığıyla. Ve bu royalty e, konusu da pazar yerleri ve NFT yaratıcıları başta olmak üzere bu alanla ilgilenen herkese alakadar eden bir konuydu aslında. Çünkü her bir NFT alış satışımızda bu bizi de ilgilendiren bir durum. Ve de bu tartışmaların sonuna geldiğimizi söyleyemeyiz açıkçası. Çünkü NFT'ler olduğu sürece bu tartışma devam edecek gibi. Ama OpenSea başta olmak üzere birçok Pazar yerde royalty'nin gerekli olduğu düşüncesini benimsedi ve şundan da bahsetmek isterim ki biz trend NFT olarak da böyle düşünüyoruz ve akıllı kontratlarımız da buna göre yazıldı. Sistemizden bir NFT mint ettiğiniz zaman ve bizim akıllı kontratlarımızı kullandığınız zaman istediğiniz oranda telif hakkını yani royalty'yi
0: bu kontratı embet edebilirsiniz. Toparlayacak olursak da 2022 yılı teknoloji açısından olumlu bir yıldı. Blockchain'den Metaverse'e ve güçten NFT'lere hem çok konuşulan hem de birden fazla gelişmenin yaşanmasından kaynaklı ses getiren bir yıldı diyebiliriz bence. Bu yılın bu şekilde geçmesi 2023 için beni çok ümitlendiriyor. Sana göre nasıl bir yıldı? Mesela sence 2023'te neler bekliyor bizi? Ben de inişli çıkışlı bir yıl olduğu konusunda hem fikirim
1: ama totale bakacak olursak bence de daha çok olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yılda. Tabii ki olumsuz olaylar da oldu. Az önce de bahsettiğimiz gibi bazı merkezi borsaların batması gibi. Ki bu geçtiğimiz yılda da olan bir şeydi ve aslında buradaki asıl olayın merkezi olduğunu da bahsetmemiz lazım. Çünkü blok zincir teknolojisi dediğimiz şey merkeziyetsiz bir sistem ve bu merkezi borsaların batışı ne yazık ki blok zinciri de etkiliyor ama bu blok zincirin şanına şöhretine <gülüyor> karalığı sürmemesi gereken bir tören. Böyle biraz e, melankolik, biraz e, arabeske bağlayacağım. Neyse e, şundan bahsetmek istiyorum özellikle. Bu bölümü biz şu an e, 30 Aralık'ta kaydediyoruz ve son birkaç gündür de NFT'lerin satışlarına büyük bir artış yaşanıyor. E, market Cap'inde e, gözde görülür bir artış var. NFT'ler için boğa sezonu geliyor, belki de geldi bilmiyorum. Ben son günlerde böyle olumlu gelişmenin yaşanmasıyla birlikte de 2023'e daha olumlu bakıyorum. Yani bahsettiğim gibi ki, 2023 yılının tüm web3 dünyası için güzel geçeceğini umuyorum. Özellikle de bizim göz bebeğimiz olan trend. Ön NFT için. Yeni yılda önce kendi sitemizi main.net'e geçirip lansmanını yapacağız. Sonrasında da hız kesmeden roadmap'imize göre komitemize en iyi fırsatları sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yeniliklerden de haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan linkleri her zamanki gibi açıklamalar kısmında olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür edip <gülüyor> bu yılı kapatabiliriz bence. Bence de. O zaman ee, evet. mutlu yıllar diyelim. Tekrar 2023'te 2023 yılı anısına diye bir bölüm olması dileğiyle mutlu yıllar. Hoşçakalın. Hoşça kalın.